0: Olá, queridos alunos, sou a professora Simone. Esse é o podcast 8 de Ciências da fase 9 da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental do segundo bimestre. Fontes de Energia Não Renováveis As fontes de energia que pertencem a esse grupo são finitas ou esgotáveis. Para a maioria delas, a reposição na natureza é muito lenta, Pois resulta de um processo de milhões de anos sob condições específicas de temperatura e pressão. Quanto mais usamos as fontes de energia não renováveis, menos teremos no estoque total. Os exemplos de fontes não renováveis de energia são petróleo, carvão mineral, gás natural e energia nuclear. Para que possamos usá-la sem estoque acabar rapidamente, temos que explorar racionalmente os recursos existentes, promovendo a eficiência no uso e investindo em ciência e tecnologia para o desenvolvimento de fontes renováveis que possam substituir as não renováveis. Atualmente, grande parte da energia consumida no mundo é proveniente de fontes não renováveis, porque as características dessas fontes são bem conhecidas, possuem um rendimento energético elevado preços atrativos, geram muitos empregos e possuem infraestrutura construída para geração e distribuição. Os principais usos das fontes não renováveis são na geração de eletricidade e como combustível nos transportes de cargas e de pessoas e no aquecimento de casas. Algumas fontes não renováveis de energia, como o petróleo e o carvão mineral, são responsáveis por grande parte da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, visto que essas fontes são combustíveis e liberam gases poluentes, que impactam a saúde e o meio ambiente. Petróleo Quando abastecemos nosso carro ou compramos nossas novas escovas de dente, estamos consumindo produtos derivados do petróleo, mais presente no cotidiano do que podemos imaginar. O petróleo precisa de um longo processo de exploração e produção até chegar nos postos de combustíveis ou nas gândulas de farmácia na forma de mais variados produtos. A primeira imagem que vem à cabeça quando pensamos em exploração e produção de petróleo são as plataformas no meio do mar. Mas o que vemos é apenas uma pequena parcela do gigantesco, gigantesco mundo que se esconde a quilômetros de distância da costa. O processo de exploração e produção No solo oceânico, na chamada boca do poço de petróleo, encontra-se a árvore de natal molhada, que é um equipamento enorme e de altíssima tecnologia, composto por um conjunto de válvulas responsável por centralizar as tubulações que penetram no subsolo, em vários pontos de extração do poço. A partir dessa instalação, uma mistura de gases, petróleo e água que sai do poço é enviada para a plataforma. Esse percurso pode atingir mais de 2 km de extensão. Assim que chega, essa mistura é separada por uma série de equipamentos e cada alimento tem um destino. A água, depois de tratada, é devolvida limpa ao mar. O petróleo e o gás natural são mandados para a costa e os gases não aproveitados são queimados ou reinjetados nos poços por meio de uma tecnologia que ajuda a reduzir a emissão de gás carbônico na atmosfera e a proteger o meio ambiente. O petróleo e o gás natural ocorrem em regiões denominadas pelos geólogos bacias sedimentares, que são áreas sob a superfície terrestre que, por terem sido mais baixas e planas que o terreno em volta, permitiram o um depósito de matéria orgânica, além de sedimentos. As bacias sedimentares podem ser marinhas, ou terrestres. Nessas bacias sedimentares, o petróleo e o gás natural são encontrados em buracos muito pequenos, dentro de rochas sedimentares, também chamadas de rochas reservatórias. Dentre os maiores produtores atuais de petróleo e gás natural estão Rússia, Arábia Saudita, Estados Unidos e Iraque. Em alguns locais, como no Canadá, pode ser encontrado petróleo em áreas próximas à superfície. No Brasil, o petróleo tem sido produzido principalmente no litoral da região sudeste, é, você já deve ter ouvido falar também do petróleo do pré-sal que fica também nessa região. Esse petróleo encontra-se a grandes profundidades e abaixo de camadas de sal encontradas no subsolo marinho. Quando você acorda de manhã e vai escovar os dentes com uma escova de plástico proveniente do petróleo, você utiliza água que também percorre o caminho até a torneira em tubos de PVC que é uma substância proveniente de petróleo. Roupas, meias e sapatos podem ter derivados de petróleo. Na sua casa existem utensílios de plástico para guardar e conservar alimentos, garrafas de plástico para guardar água, leite, sucos e refrigerantes. Os alimentos foram produzidos com adubos e defensivos agrícolas, cuja base é o petróleo. Na escola, o material que você usa, como caneta, cola, durex, tinta, pincel contém produtos de petróleo. Enfim, no seu dia a dia você verá a importância do petróleo na sua vida e na de milhões de pessoas no mundo. E no fim do dia, quando dormir, continua utilizando petróleo. Se o seu colchão e travesseiro forem de espuma, você dorme sob produtos derivados do petróleo. Carvão mineral Carvão mineral se encontra em jazidas, locais onde haviam florestas e pântanos que se formaram há mais de 200 milhões de anos. Antes da época dos dinossauros, haviam plantas gigantes e pântanos espalhados pelo mundo. Após sua morte, essa, essas plantas foram cobertas por camadas de sedimento. A pressão e o calor fizeram com que essas plantas se transformassem em reservatórios de carvão mineral. As principais jazidas se localizam nos Estados Unidos, Rússia e China. E no Brasil, o carvão mineral ocorre predominantemente na região sul. O carvão existe há milhares de anos em depósitos de origem vegetal, formado por meio da decomposição da matéria orgânica sem a presença de oxigênio. O material originado dos restos vegetais é soterrado e compactado, sofrendo a ação das bactérias, bem como das condições de pressão e calor no ambiente, formando então ao longo do tempo carvão mineral. Carvão mineral é o combustível fóssil mais poluente do mundo. Prejudica o meio ambiente desde sua extração até a produção de subprodutos por meio da combustão. A queima do carvão também libera substâncias que provocam poluição atmosférica, como fuligem, chuvas ácidas e ainda contribuem para o efeito estufa. Paramos por aqui. Até a próxima aula.